0: Dzień dobry, z tej strony kłania się Lokin, w dziesiątym odcinku podcastu Cyferki. Ze mną są goście,
1: Mateusz Majewski i Apple, Kamil na Twitterze
0: Szyder. Dzisiaj do nagrania sprowokowały nas premiery nowych MacBooków i będzie to nasz główny temat, czyli MacBooki. Natomiast jeszcze kwestia taka organizacyjna, dzisiaj będziemy jakościowo troszeczkę inaczej brzmieć, ponieważ nagrywamy się w pomieszczeniu, które niespecjalnie jest przeznaczone do nagrań podcastów. Może być taki delikatny efekt studni, więc przepraszamy Was za za ten efekt podczas słuchania podcastu. Dodatkowo wyjaśnię, że jesteśmy w tej chwili na konferencji Polcaster 2016. W innych pomieszczeniach trwają spotkania z podcasterami, a my tutaj postanowiliśmy znaleźć chwilę czasu dla Was i nagrać dziesiąty odcinek cyferek. Zacznę od tego, że przypomnę, iż całkiem niedawno pojawiły się nowe MacBooki w ofercie Apple. No i teraz właśnie mam do Was takie pytanie. Czy te nowe MacBooki to są nowe faktycznie? Czy to, to jakieś małe oszustwo ze strony Apple jest? Bo ja widzę tu jakiś delikatny taki naciągany, jakby naciąganą premierę jeżeli chodzi o to urządzenia. Jak, jak Przecież... widzicie to, tą ostatnią premierę?
1: No jeżeli chodzi o MacBooka Air, no to oczywiście jest to naciągana premiera, ponieważ jest to tylko dołożenie ramu za tą samą cenę, która była wcześniej, bo tutaj, przypomnijmy, było 4GB ramu, teraz jest 8GB ramu i to jest za tą samą cenę, które wcześniej Apple oferowało 4GB. No a co do MacBooka 12-celowego, to uważam, że jest to upgrade znaczny, ponieważ w zasadzie od zawsze MacBooki były. Uaktualniane, uaktualniane były ich podzespoły. Tutaj e, była długo, długo oczekiwana seria procesorów Skylake od e, Intela. No i e, również poprawione, poprawiona szybkość e, pamięci Flash. No uważam, że to takie standardowe uaktualnienie ma głuchów na które czekaliśmy i na które dostaliśmy.
0: Czyli to są tak zwane ostatnio według mnie takie drobne kroczki, które Apple popełnia przy kolejnych swoich produktach i w tym przypadku właśnie to się jakby powieliło. Natomiast ja troszkę mam żal, że nie dzieje się nic pozytywnego i takiego mocno w stronę nowych komputerów serii R, czyli to co się wydarzyło w tej chwili to jest tylko taka dla mnie zwykła przecena tego urządzenia ze względu na to, że się już zestarzało dosyć mocno, w sensie takim wizerunkowym się zestarzało, bo nazwa jakby sugerowałaby troszkę inne urządzenie niż ono w tej chwili faktycznie jest, bo ten RM w rzeczywistości dla mnie przynajmniej jest faktycznie linia Macbooka, to to jest ten najlżejszy, najmniejszy i Zrobił się bohany. Tak, tak. zrobił się trochę bagan, więc liczyłem, że będzie się coś działo w tej materii, że będzie to premiera właśnie w tym roku jakiegoś nowego urządzenia w tej, w tej serii. No i nie stało się nic takiego, mamy przecenę tylko tych urządzeń. No więc taki delikatny żal pozostaje tutaj. Z Delikatne stronę. odnowienie. <laughs> Natomiast faktycznie cieszy mnie to, że się pojawiły nowe procesory teraz Skylake'a w serii MacBooka, bo faktycznie pierwsze testy, które się pojawiły w sieci tych urządzeń wskazują na to, że mocą obliczeniową w tej chwili dogoniły i teraz taka ciekawostka, dogoniły mojego Maca Mini z 2012 roku. Oczywiście mówię o urządzeniu stacjonarnym, czyli jakby ta różnica wiadomo zawsze będzie między urządzeniami stacjonarnymi a przenośnymi, ale cieszy mnie, bo ta moc jest według mnie już właśnie wystarczająca dla tego urządzenia. To urządzenie z 2015 roku, które się pojawiło pierwszy raz w tej linii MacBooka, według mnie było troszkę za słabe i faktycznie teraz jest ono takim dojrzałym, przynośnym urządzeniem, które może być dla wielu osób bardzo fajnym sprzętem do używania na co dzień. Mam do Was takie pytanie, jakich urządzeń w tej chwili używacie i jak możecie ocenić ich wydajność? Te, które macie na dzień dzisiejszy?
2: Ja w tym momencie używam Maca ERA 13-calowego z 13 roku, dokładnie z czerwca, w podstawowej wersji. Do, do tej pory już hmm. 3 Czyli lata. podstawowy model MacBooku Dokładnie Air. tak. Mm.
1: Ja z kolei korzystam również z MacBooka co prawda 11-calowego ale jest to Macbooker z 2011 roku, czyli wydajnościowy odpowiednik mm. Macbooka 12-celowego z 2015 roku. No i generalnie potrafi czasami przyciąć niektóre animacje, nie radzi sobie z montowaniem filmów w Final Cutie. Aczkolwiek do codziennej pracy i przeglądania internetu jest naprawdę wystarczającym komputerem, szczególnie jeżeli jest się na tym starszym oprogramowaniu jakim jest 10.9 Mavericks. Bo na 10, 11 co prawda niektóre animacje zostały poprawione, ale w też w niektórych aspektach wydajnościowo po prostu nie, nie, nie jest wystarczalne na to, co oferuje Apple w 2015-2016 roku, czyli, czyli po prostu troszeczkę się zestarzał.
0: Mhm. Ale jakby komfort użytkowania takiego codziennego jest problematyczny dla Ciebie, czy tylko to w tych bardzo wymagających aplikacjach jak właśnie? Final Cut, czy, czy jak, to, jak to oceniasz? Nie, co dzień? Tylko
1: w takich wymagających aplikacjach, albo na przykład zauważyłem, że aplikacje przewijania ekranów, to, mhm. znaczy, to znaczy przewijania biurek, mhm. kiedy robimy coś wydaj, wydajnościowego, coś, coś trudnego dla komputera, po prostu wszystko zaczyna się przycinać mhm. i faktycznie wydajność spada, komputer się robi. Gorący. No poza tym, naprawdę, podczas przeglądania internetu jest bardzo przyjemnie i nadal jest to maks, którego chciałbym korzystać mm. przez, przez, przez następny rok, czas i tak dalej.
0: Rozumiem, czy, czy może dopytam jeszcze, czy Wasze urządzenia są oryginalne od dnia zakupu, czy modyfikowaliście je w jakiś sposób? Mieliście taką możliwość?
2: U mnie oryginał, nic nie było modyfikowane, no nie, nie, było, nie byłoby też możliwości. Czyli już macie modele, które mają wszystko gruntowane tak. i zamknięte są. Jakby...
1: No, u mnie była właśnie, tak jak mówiłem wcześniej Tobie, była wymieniana klawiatura wraz mhm. z, jakimś, z jakąś tam drobną naprawą płyty głównej. Czyli takie
0: elementy, które nie, nie wpływają na wydajność tego
1: urządzenia. Tak, bo tak? To, to chyba mhm. tylko dysk SSD można wymienić.
0: Ja tutaj ze swojej strony chciałem tylko dorzucić, że mój Mac Mini, którego używam, jest to model z 2012 roku. To jest też podstawowa konfiguracja na procesorze i 5 4 GB RAMu. Fabrycznie jak go kupiłem, to oczywiście był tam dysk tradycyjny, ten najwolniejszy jaki Apple posiada, czyli ten z prędkością brutalną 5400. I to było dokuczliwe faktycznie w tym urządzeniu i faktycznie to urządzenie no sprawiało mi przy obróbce jakichś poważniejszych zdjęć kłopoty. Nie mówię już o wideo, bo nigdy go nie obrabiałem, ale, ale nawet zdjęcia jakieś w które dosyć często się u mnie pojawiały w komputerze to ten dysk jednak wtedy sobie nie radził i obróbka takiego materiału była kłopotliwa. Dlatego w tamtym komputerze właśnie wymieniłem dysk na SSD, taki o podstawowej pojemności 128 GB i praca na tym urządzeniu do dzisiejszego dnia jest dla mnie już po tej zmianie e, bardzo komfortowa i tak jak mówię, nawet gdy obrabiam to poważne w rawach e, i potrzebuję tam jakiejś większej troszeczkę wtedy mocy obliczeniowej to tutaj nie, nie, nie pojawiają się jakieś e, kłopoty z e, pracą tego urządzenia Czyli ten mój komputer nadal fajnie fajnie funkcjonuje i teraz jest taka kwestia, czy mieliście starsze urządzenia, czy mieliście wcześniej urządzenia od Apple i jak one się zachowywały? No bo te obecne, które macie, że tak
2: powiem, nie sprawiają wam kłopotów, a te poprzednie, jak działały te poprzednie wasze urządzenia? Jeśli chodzi o mnie, to tylko tego MacBooka. Mam, bo to jest to mój pierwszy MacBook i użytkuję go do tej pory, więc nie odpowiem ci na twoje pytanie, co ze starszymi modelami. Co mogę tylko dodać? Trzy lata go użytkuję i nie sprawia mi żadnych problemów. Mogę te podstawowe czynności codziennie, przeglądanie przyglądanie internet, jakieś dokumenty, zdjęcia, mogę swobodnie na tą chwilę wykonywać bez żadnych problemów. Czasami tam zdarza mi się bardzo rzadko, amatorsko, i ja mówię jakiś film. E, zmontować, to wtedy wyczuwam już e, brak, brak e, większych tych zasobów w tym, w tym komputerze. Ale mam,
0: mam pytanie takie, czy to jest brak w sensie mocy obliczeniowej, czy to jest ra, raczej przepustowość w momencie, kiedy chcesz e, przesyłać te duże ilości wi, danych wideo, bo jakby chcesz zrozumieć, czy element, w którym momencie pojawia się jakiś tak Czy wydaje, wydaje mi się, wydaje mi się, że, że druka, tutaj... Czy już Nie, przesyłanie, przesyłanie. Hmm, czyli wąskim gadłem jest nie jakby praca z tym materiałem, tylko potem nie, eksportowanie nie tego, tego materiału. Dokładnie tak. Wtedy. Czyli to urządzenie też jakby wydajnościowo jest wystarczająco nawet do obróbki jakichś tam drobnych materiałów nie, wideo.
2: Dokładnie. Mhm.
0: A w jakim programie jeszcze raz? mówi Moje amatorsko czyli, czyli to bardzo rzadko, to rzadko dokładnie
2: standardowa aplikacja. O Czyli generalnie
0: kłopotów nie ma specjalnie. Nie, nie mogę. Masz urządzenie
2: z 4 GB tak. na Tak, dokładnie. To podstawowy model, jaki był w 2013 roku oferowany. Mhm. Złego słowa nie mogę na prawdę
1: powiedzieć. Mhm. No, jeśli chodzi o mnie, no to miałem wcześniej dwa iMaki. Jeden z nich to był jeszcze taki biały Intel Core. Core to był. Intel Core Duo, to był pierwszy iMac z mhm. Intelowskim procesorem. Taki biały. No i cóż mogę powiedzieć, wtedy to był iMac traktowany jako ciekawostka, jako pierwszy Mac. No i w zasadzie nie mogłem oczekiwać tam dużej wydajności, bo on już kiedy go kupowałem, to on powoli przestawał być wspierany przez Apple, ponieważ wtedy się, pojawiła się wersja 10.7 Lion. No i ten mój Mac nie był już wspierany, z tego względu, że interkorduło był 32-bitowy. 32-bitowym procesorem. Aczkolwiek później sprzedałem go i kupiłem 24-calowego Maca z 2008 roku. To był już troszeczkę potężniejszy komputer, aczkolwiek również wydajnościowo był nieco, jakbym powiedział, był po prostu słaby, ponieważ posiadał dysk HDD. Mhm. I to był, to był jego główny mankament, przez który jakby przestałem korzystać z niego po zakupie Macbooka, który jest po prostu dużo szybszy, mimo że karta graficzna jest słabsza, no, mimo, że tyle samo RAMu mają te dwa urządzenia, to jednak MacBook nadal działa dużo szybciej przez, tego, przez ten dysk SSD i głównie dlatego, że, że tamten iMac tak się zacinał i, mhm. i bardzo wolno wczytywał dane, to, to go wymienię. Czy ja dobrze rozumiem, że
0: tu też wąskim gardłem jest jakby nie wydajność procesora, tylko wpływ pracy twardego dysku na taką Tak, uważam. Urządzenie? Przeglądanie
1: plików mhm. po prostu było bardzo powolne. Mhm. I Czasami elementy systemu jak Finder powoli się włączały. A czy w
0: tamtym urządzeniu pamiętasz, czy była w ogóle możliwość wymiany na dysk SSD? Bo ja nie pamiętam, powiem szczerze, tego mm. modelu i... Nie mam pojęcia. Czy, czy... To no ale to nie istotne. W każdym razie wąskim gadłem tak naprawdę jakby był dysk. I ta stara technologia, która kiedyś jeszcze faktycznie była mocno eksploatowana przez wszystkich producentów no i przez Apple również. W nowych, dzisiejszych urządzeniach oczywiście no już tych dysków jest bardzo mało. Oczywiście tam Apple jeszcze w cennikach posiada e, takie urządzenia, ale wydaje mi się, że chyba już niewielu e, kupujących decyduje się na takie właśnie rozwiązanie. Chyba tu świadomość w jest dosyć duża. E, czyli były wąskie gardła w tych urządzeniach, e, wynikające z tej starej technologii magazynowania danych tak naprawdę i z tego starego interfejsu, który wtedy jakby do tych urządzeń jako jedyny pasował właściwie. Natomiast same procesory i sama praca podczas obróbki jakichś danych nie była jakaś, że tak powiem tragiczna w skutkach. Mówię o tych starych urządzeniach, w sensie, że tam się się nie, nie cięło to podczas obróbki, tylko podczas pracy dysku,
1: rozumiem no, tak? no Zdecydowanie. Jeszcze mhm. oczywiście na przykład podczas obróbki w Final Cutie to nawet dzisiaj y, odczuwam y, to, że procesor nie daje rady. Mhm. To jest procesor y, Sandy Bridge y, z 2011 roku. Mhm. Y, no i on y, czasami po prostu wszystko się zacina, aczkolwiek nie tak bardzo jak y, jakby po prostu przeszkadzał mi dysk. Także no, mhm. generalnie chodzi mamy, mamy,
0: mamy wąskie gardło, które w tych urządzeniach było czyli dyski HDD. Na procesory jakoś specjalnie nie możemy narzekać. To jest dosyć jaka pozytywna cecha tych komputerów. Zastanawiam się nad tym dlatego, bo gdyby ktoś się chciał decydować na dzień dzisiejszy kupić urządzenie używane ze stanie Apple, to czy osobiście uważacie, że takie używane urządzenie które daje możliwość wymiany dysku HDD na SSD lub ewentualnie już zostało wymienione to urządzenie przez poprzedniego właściciela. Czy uważacie, że jest jeszcze dziś sens kupować kupować takie starsze urządzenia i czy dają one szansę na taką komfortową, podstawową obsługę tego urządzenia? Jak Jak to Wy to widzicie w
2: tej chwili? Ja myślę, że tak. Dla osoby, która zaczyna nie wiem, przygodę z Macbookiem, z OS XM niedysponującą nie kwotą, odpowiadającą zakupu nowego sprzętu, oczywiście jak najbardziej. Jeśli znajdzie się sprzedawca, który oferuje taki sprzęt i on jest w, w 100% sprawny, ma ten dysk, pod warunkiem, że jest ten dysk SSD lub można go wymienić, tak najbardziej. Polecałbym jako, jako tutaj pierwszy, pierwszego takiego MacBooka.
1: Ja muszę dodać, że kupno takiego Macbooka z 2013 roku może okazać się bardziej opłacalne niż kupno Macbooka z 2016 12-colowego. Mm-hmm. Po prostu wydaje mi się, że Macbooki Air są przyszłościowymi komputerami tak jak ja korzystam z Macbooka z 2011 roku, ten komputer ma 5 lat, a naprawdę nie widać jakiejś strasznej różnicy w codziennym użytkowaniu. Także uważam, że kupno średnio wyposażonego, bądź dobrze wyposażonego Macbooka nawet z 2013-2012 roku jest naprawdę dobrym, dobrym pomysłem i tanim przede wszystkim. To jest komputer w rozsądnej cenie. I będzie służył jeszcze.
0: Czyli generalnie można jakby wysnuć wniosek, że te urządzenia się nie zestarzały tak bardzo i nadal można je spokojnie używać. Oczywiście, tak jak mówię, brać trzeba pod uwagę to wąskie kadło w postaci dysku SSD, znaczy HDD, przepraszam. I tutaj jeżeli pojawi się na rynku w którym urządzenie, które daje możliwość wymiany, to jest to potencjalny, ewentualny, że tak powiem, zakup dla osób, które nie chcą wydać dużych pieniędzy, a chcą jednak korzystać z systemu ASX i z tego komfortu, który on daje nam na dzień dzisiejszy tak naprawdę, jeszcze nadal jest bardzo to system, system, Jak wiadomo, rzadko się pojawiają problemy przy korzystaniu z internetu, z tego, z tego systemu, e, oczywiście mówię o świadomym korzystaniu, nie mówię o jakby bezmyślnym klikaniu gdziekolwiek i w cokolwiek w internecie, e, ale jednak są to urządzenia, które się nie zestarzały i dają, dają szansę jeszcze e, jakiegoś dłuższego korzystania z tych urządzeń e, w ekonomiczny sposób po prostu, to znaczy nie wydajmy dużych pieniędzy. Ja ze swojej strony muszę tutaj dodać jeszcze tą informację o tym moim Macho Mini, który faktycznie po wymianie dysku spisuje się naprawdę bardzo dobrze i ten dysk SSD daje mi możliwość takiego dużego komfortu. Jest jeden taki mały zgrzyt, który w, no, w jakiś tam sposób zmusi mnie prawdopodobnie do podjęcia małej inwestycji odnośnie tego komputera. Otóż jak próbowałem obrobić jakiś większy materiał wideo amatorsko oczywiście, bo nie, nie, nie mam tutaj jakby za, zamiaru robić profesjonalne takich rzeczy, ale gdy chciałem właśnie obrobić taki materiał wideo, okazało się, że ilość RAM, to znaczy 4 GB, które jest w tym komputerze jednak w jakiś tam sposób blokuje to możliwość komfortowego obrabiania tej, tego materiału wideo i tu planuję wymianę po prostu tych obecnych kości, które mam w tym komputerze, jakości RAM na 16 GB, podejrzewam, że efekt będzie piorunujący, bo już tu jakby konsultowałem tą, tą chęć mojej zmiany z innymi użytkownikami i faktycznie potwierdzają, że te 16 GB w tym komputerze też dodaje po raz kolejny jakby skrzydeł temu urządzeniu, mimo, że jest to urządzenie z 2012 roku. Czyli tak jak mówię, no też już dosyć leciwe. Druga młodość. Tak, i będzie miał drug no to nie nie ukrywam, że po zmianie dysku na SSD, to on już miał tą właśnie drugą młodość. Natomiast w tym momencie, jeżeli dostanie jeszcze właśnie tych 16 GB pamięci RAM, też przewiduje że to będzie też
1: nowe, kolejne życie dla tego urządzenia. tak czy on z HDD był kiedykolwiek młody. Tak, no
0: jest kwestia taka sporna oczywiście, że te dyski, które były montowane przez Apple, to, to takim były, no, jakimś rodzajem kompromisu. wiadomo, że dysk z prędkością gotową 5400 nie jest w stanie tam wyciągnąć z siebie nie wiadomo jakich parametrów i tu się pewne rzeczy po prostu nie da przeskoczyć. Faktycznie, no tak, ze strony Apple to też był, mówię, kompromis finansowy, księgowy tam, który zadecydował, że takie urządzenie musi być w cenniku, chociażby z tego względu, żeby ten cennik wyglądał atrakcyjniej dla y, takiego kupującego. Ja nie ukrywam, że jak go kupowałem, to też się bardzo y, cieszyłem, że mogę go kupić tam za 2000, chyba 200 zł. wtedy za niego zapłaciłem. To, była, to był najniższy próg y, tak. wejścia do systemu w ogóle OSX y, i do systemu Apple, więc ja jak kupowałem go no, z y, wielką nadzieją na to, że że właśnie za tą cenę uzyskam
1: dobre urządzenie. To wynika też z tego, że nie ma w zestawie myszki ani klawiatury. Też
0: musiałem dokupić, ale to jakby już no, przemilczę. Te, te dokupione elementy oczywiście są dosyć drogie, jeżeli się kupuje oryginalny od Apple. One są zawsze zamienniki, które w jakiś tam sposób też dobrze oczywiście działają. i. Czasami dla niektórych osób, nie, z tego co jakby wiem też z opowieści, yy, są osoby, które się nawet nie miały zamiaru decydować na urządzenia, znaczy na klawiaturę i myszkę od Apple, z tego względu że przyzwyczajenia z poprzednich yy, komputerów jakby yy, na, pozostałe i wiele osób po prostu korzysta ze zwykłych myszek i ze zwykłych klawiatur yy, podłączonych do, 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 do Maców i też są bardzo zadowolone z tego korzystania. Więc tutaj jakby pominę ten koszt, ale faktycznie to było urządzenie w bardzo atrakcyjnej cenie. No i mówię, do dzisiejszego dnia, po czterech latach, ten komputer działa naprawdę bardzo dobrze. No mówię, wymagał oczywiście tych zmian, czyli zakupu dysku SSD. No i teraz podejmę, że tak powiem, tą decyzję o wydaniu 500 zł z tego co pamiętam, na te 16 GB ramu I też będzie właśnie miał to swoje kolejne życie. Ja nadal będę z przyjemnością z niego korzystać. Jest tam procesor, który, tak jak mówię, no jest z 2012 roku. Tam technologicznie się nic nie, nie, nie wydarzyło od tej pory. Nowe MacBook, znaczy nowe Mac Mini, które się pojawiły w 2014 roku, niestety wydajnością nie powalają. Mówię o wydajności samej procesora. Natomiast mają już troszeczkę no, jakby w cennikach. Możliwość konfiguracji z dyskami SSD, i tam jest to też nadal urządzenie, bardzo, bardzo, według mnie, które mogę polecić jako zakup na pierwszy komputer z systemu SX. Także rozglądajcie się też właśnie za tymi urządzeniami, gdybyście mieli zamiar wejść w ten system, bo są w przyzwoitej cenie i z naprawdę bardzo dobrymi parametrami. Następną kwestią, którą Chciałbym z Wami poruszyć, to jest, czy w trakcie lat, które korzystacie z tego komputera, z tych Waszych ostatnich i tych starszych, czy zmienialiście przyzwyczajenia co do sposobu korzystania z niego? Czy, czy jest może taka sytuacja, że jak ocenialiście te urządzenia i używaliście je przez lata, czy był jakiś powód, dla którego gwałtownie zmieniło się Wasze zapotrzebowanie na moc obliczeniową w tych urządzeniach? To znaczy, chodzi mi o to, czy, czy, czy w ocenie nie ma tutaj e, efektu, że tak powiem, zmiany przyzwyczajeń? E, czy, czy, czy tutaj pojawiło się coś nieoczekiwanego w tej historii? Używanych aplikacji na przykład, czy, czy jakiś
2: w ogóle sposobu korzystania? Na moim przykładzie, nie wiem, użytkowania przez 3 lata nie, nie napotkałem, na, na, na coś takiego. Miałem jedynie taki epizod w życiu po zakupie iPhone'a Plusa, że po prostu MacBook jakby odszedł na jakiś tam czas i próbowałem być iPhone Only. No ale no, szybko wróciłem do MacBooka. No niestety nie, nie był on w stanie, znaczy iPhone nie był w stanie mi go, mi go zastąpić, a użytkuję i wykorzystuję go w ten sam sposób, tak naprawdę odkąd go kupiłem. Czyli, czyli nie przeglądanie internetu, jakieś oglądanie jakichś ciekawych dla mnie, dla mnie filmów z mojej tam dziedziny zainteresowań, jakieś prace biurowe, jakieś pisanie tekstów, trochę z arkuszami praca i tutaj mówię, przez te trzy lata nic się tutaj nie, nie, nie zmieniło, przynajmniej w, w moim przypadku.
0: No dobrze, to teraz jeszcze bym chciał od Was usłyszeć Oczywiście macie komputery, które używacie już ileś tam lat. Prawdopodobnie w Waszych głowach rodzą się pomysły, żeby tam kiedyś zmienić urządzenie na nowszy model. I teraz mi powiedzcie, co byście wybierali na dzień dzisiejszy z nowej oferty urządzeń od Apple. Czy to byłby stacjonarny komputer, czy to byłby nadal, tak jak w tej chwili korzystacie, urządzenie przenośne? I jeżeli przenośne, jeżeli stacjonarne, to jakie, jakie konkretnie? Co byście co w tej chwili wybierali?
1: No, osobiście mam problem z tym wyborem, ponieważ na pewno byłoby to urządzenie przenośne typu MacBook. Mm-hmm. Aczkolwiek MacBook Air wydaje się najbardziej dla mnie modelem przystępnym i takim kompromisowym również, ponieważ nie mamy w nim retiny, za to mamy przeno- przenośną konstrukcję i dość dobre podzespoły. Także uważam, że MacBook Air dla mnie ma najwięcej plusów z tego względu właśnie, że jest przenośny i wydajny na kilka lat, aczkolwiek jedynym minusem jest brak ekranu e, Retiny. Dlatego w pewnym sensie myślę o MacBooku 12-colowym, jednakże on wiem, że nie wystarczy mi na kilka lat, tylko maksymalnie dwa i będę myślał o jego zmianie, co wydaje mi się bez sensu. A MacBook Pro z Retina, bo już o zwykłym Pro nie wspominam, MacBook Pro Retina wydaje mi się po prostu zbyt y, duży i nieprzenośny. Wydaje mi się, że to jest komputer bardziej na biurko i na spotkania.
0: Czyli MacBook Air jednak, no i ja nie ukrywam, że chyba też pewnie cena ma znaczenie w tym przypadku, prawda? Bo tak, MacBooki, nowa linia MacBooków z procesorem, która gwarantuje naprawdę już przyzwoitą wydajność, według moich obliczeń kosztuje około 7500 zł, w takiej konfiguracji podstawowej w sensie z tym mniejszym dyskiem. Natomiast MacBooka Air można kupić za tam cenę przybliżoną w tej chwili jakieś 5000 tysięcy złotych, czyli mamy oszczędność 2,500 tysiąca złotych, natomiast komputer równie wydajny i tak naprawdę równie mobilny.
2: Czyli tu też, prawda, cena chyba ma, ma znaczenie przy takim mhm. numerze. No w moim przypadku tak samo, mobilność. Na pewno nie zdecydowałbym się na zakup iMac'a, hmm. czy Maca Mini, czy takich komputerów stacjonarnych. I tutaj też bym skłaniał się, jeśli miałbym w tym momencie zmieniać, to skłaniałbym się tutaj właśnie ku tym, tym nowym MacBookom, 12 żeby ty... jednak, jednak mieć, mieć już z Retiną.
1: W, tej, w takim razie model. jakby tutaj pojawia się mój problem, czy wybierać MacBooka Retinę, czy wybierać MacBooka R? i rozwiązaniem byłoby jakby upgrade w hierarchii pr- komputerów. Jeżeli Apple wypuściłoby jakiś nowy komputer, to może, mo- mogłoby się okazać, że jest to jakaś dla mnie opcja, bo możliwe, że MacBook Air po prostu zniknie i zostanie zastąpiony czymś innym, co może być dla mnie rozwiązaniem. Jednakże no, nie wiemy, co to będzie. Tak, tak, tak. tak. To, to jest to, co, na, co, na co ja
0: liczyłem, że pojawi się ten nowy komputer w tym roku w tej linii, natomiast no faktycznie niestety no i zaniechało tego, tej zmiany. Może
2: też to wskazywać, że no nie pojawi się Tak, Znaczy albo po
0: prostu z ich jakby statystyk sprzedaży jeszcze jest to urządzenie, które nadal bardzo dobrze się sprzedaje, no ponieważ istnieje, że tak powiem, na rynku od tylu lat i linie produkcyjne pracują od tylu lat, to te Koszty są po prostu minimalne jakby dla Apple przy wytwarzaniu tego urządzenia i podejrzewam, że zwyczajnie księgowi zadecydowali, że, że opłaca się go nadal produkować i się sprzedawać. Przydaje, to tak tak Mimo, że jego jakby linia w sensie takim no, nazewnictwa i jakby nie odpowiada już jakby całej ofercie Apple, no bo, bo jest jednak, no mówię, nie jest to już R tak, w takim sensie znaczenia, natomiast Macbook przejął jego rolę. Ale faktycznie prawdopodobnie jest to to urządzenie, które się bardzo dobrze sprzedaje i i niewielki koszt dla firmy Apple jest utrzymanie tego urządzenia nadal w produkcji. Natomiast każde nowe urządzenie wymagałoby oczywiście nowego projektowania, nowej nowej linii produkcyjnej, Tak, promowania oczywiście, no bo to jest też olbrzymi koszt. Te komputery musiały powędrować do paru celebrytów w Stanach. I oczywiście nie mówię o koszcie samego komputera, tylko tego miliona, ze cudzysłowie miliona dolarów, który, który ten celebryta sobie tam liczy za, za noszenie tego komputera. Więc to jest olbrzymi koszt i faktycznie jest to bardzo logiczne, że Apple wstrzymuje się jak najdłużej, może, że tak powiem, z pokazaniem nowego urządzenia. No szkoda, bo oczywiście, jako tam fan technologii, to chciałbym zobaczyć jakieś nowe, fajne urządzenie. Nawet tam fantazjowałem jakiś czas temu, że że mogłyby się pojawić na wzór iPhone'ów 5C kolorowy plastikowy MacBook. Ale to tylko tak, taka dygresja z mojej strony. Że... Ostatni plastikowy MacBook mi się bardzo podobał. Tak, tak mi się też bardzo podobał i nie, ukrywało, że, nie ukrywam, że do dzisiejszego dnia, jak widzę tego białego MacBooka, to mam, miałbym ochotę posiadać takiego. Dokładnie mam to samo. Także, także szkoda, że tutaj się nic nie wydarzyło. No może w przyszłym roku. Podejrzewam, że ten rok już jest zarezerwowany tylko dla iPhone'a 7. jeżeli chodzi I o Watch 2. Prawda, Czas po, pokaże.
2: Troszkę się, troszkę się zgubiłem. Poza program? Chciałem e...
0: jeszcze, co ja jeszcze chciałem ważnego powiedzieć odnośnie MacBooków? A, że co ja bym, odnośnie tych nowych, kupowania nowych MacBooków, to ja ze swojej strony muszę tylko dodać, że ja już kupiłem nowego MacBooka, bo tam dwa miesiące temu dokonałem wyboru po jakichś tam przemyśleniach, Wcześniejszy używany MacBook w jakiś tam sposób niestety się musiał ze mną rozstać. I tą decyzję też podejmowałem trochę ze smutkiem, bo no szkoda mi było wydać tych pieniędzy, dużych pieniędzy na nowe urządzenie, ale decyzję podjąłem i dwa miesiące temu stałem się właśnie właścicielem 11, 11-calowego MacBooka R i uważam, że jeżeli chodzi o przenośne urządzenia w ofercie Apple, to z naciskiem na słowo przenośne to uważam, że to jest w tej chwili taki hit, trochę niedoceniany, bo tak z tego co widzę na rynku jednak królują większe ekrany. Natomiast wydaje mi się, że to jest, dla mnie jest to super strzał, to znaczy ten 11-calowy MacBook Air to jest urządzenie, które każdemu może dobrze służyć. Nawet jeżeli ktoś ma wymagania co do wielkości ekranu, to zawsze musimy pamiętać o tym, że dookoła nas jest mnóstwo monitorów, ekranów, telewizorów, które w każdej chwili mogą bardzo prosto posłużyć za ten duży ekran, który potrzebujemy od czasu do czasu, natomiast mobilność 11-calowego urządzenia według mnie jest nie do zastąpienia przez żadne inne i tutaj ten mój wybór właśnie był tym, tym kierowany właśnie tym kierowany, tą mobilnością i tą możliwością po prostu skorzystania z tych, tych monitorów, które się wokół nas. No jest ich bardzo dużo w tej chwili, także, także jakby nie czułem potrzeby przy zakupie, żeby moje urządzenie miało tam 13 czy 15 cali. Na pewno lepszy wybór niż iPad. Tak, zdecydowanie, ale to jakby...
1: Odsyłamy do poprzedniego odcinka. <grymianie> tak, tak,
0: tak, tak. O iPadzie był w poprzednim moim odcinku, także jeżeli macie tutaj jakby chęć poznania, dlaczego właśnie tak mówimy, że to jest zdecydowanie lepszy wybór, to to było o tym w dziewiątym odcinku cyferek. Czyli tak, generalnie ja Wam polecam Macbooka R11 cali, może być w podstawowej konfiguracji, chociaż nie ukrywam, że większa ilość RAM oczywiście byłaby miłym dodatkiem, ale to tylko wtedy, kiedy macie środki finansowe na to, żeby przeznaczyć właśnie, natomiast na dzień dzisiejszy wydajnościowo jest to bardzo dobre urządzenie i polecam, natomiast Wy jakie urządzenia? Tak skrótowo, żeby jedno urządzenie wskazać, konkretnie jaki model?
1: Macbook R11 bądź 13
2: calowy. Ja podobnie, podobnie też mogę mogę polecić, zdecydowanie... Czyli
0: czyli jak widzicie, w momencie gdybyście chcieli kupić urządzenie mobilne, które by jakby miało pracować jako taki podstawowy sprzęt komputerowy w Waszych domach. No i oczywiście na tych wyjazdach ewentualnie w podróży. Zdecydowanie polecamy Wam tutaj jednym głosem praktycznie Macbooka no, L, L, nie, Macbooka L.
1: nie mówimy, że inne MacBooki są złe, ale są po prostu przeznaczone do czego innego. Tak. I uważam, że najgorszym z tego całego zestawienia MacBooków jest po prostu MacBook Pro. No dobra, no, no.
0: natomiast jeszcze chciałem Was dopytać, tak bo rozmawialiśmy Ja wskaza- dopytać odnośnie używanych urządzeń. Ja wskazałem, jako to urządzenie, które według mnie z używanych jest najciekawszym, to jest ten Mac Mini. Mimo, że jest to stacjonarne urządzenie, to, to jest urządzenie, które polecam osobom, które chcą tanim kosztem kupić używane urządzenie i wejść do systemu OS X. Urządzenie, które moglibyście polecić z tych używanych?
1: Osobiście bardzo polecam opcję, z której kiedyś skorzystałem, czyli kupno i Maca. Musimy co prawda po niego przyjechać i zobaczyć go na własne oczy, bo to jest bardzo ważne. Aczkolwiek jeżeli będzie to komputer z szybkim dyskiem, to naprawdę polecam, bo ten komputer tak naprawdę stoi na biurko i nie jest tak jak w przypadku MacBooka, że on gdzieś może być poobijany. Uważam, że używany iMac, jeżeli jest w dobrym stanie, bez jakichś, jakiegoś kurzu za, za szybą i Podobrezę. pod matryce, przynajmniej przynajmniej. Tak, dokładnie i bez jakiegoś, jakiegoś poobijanej obudowy, no to jest naprawdę dobry komputer, z którego można na którym można fajnie pracować i którego można kupić za rozsądną cenę?
2: Ja bym tutaj polecał przenośne urządzenie. czyli wejść w MacBooka, MacBooka Tak, i, tak i, dokładnie Tak, i, jedenastkę bądź tak, znaczy Ja tu się
0: muszę do Ciebie też dołączyć jakby z tą opinią, bo faktycznie ja używałem przez rok czasu takiego właśnie 13, 13-calowego MacBooka R, kupiłem go jako używanego, nawet był uszkodzony już o tam kiedyś o tym wspomniałem, więc pewnie część z Was pamięta. Natomiast faktycznie też mogę polecić jako opcję na zakup takiego używanego urządzenia. No, tylko uważajcie oczywiście, żeby w historii jego nie pojawiły się płyny, czyli tam woda i inne rzeczy, bo to jest bardzo wrażliwy temat, jeżeli chodzi o te Trzeba zbierać elektroniczne zbierać. urządzenia. Także...
2: Trzeba Ale jest faktycznie tak,
0: jest to dobry wybór generalnie jako urządzenie używane.
2: No mówię, dla osób wchodzących w ten świat MacBooków, w system OSXa, myślę, że to jest moim zdaniem oczywiście najlepsza propozycja, to jest R. Ja oczywiście jeszcze dodam, że ten Mac
0: mini, o którym mówię, to chodzi mi o ten model z 2012 roku, bo on daje możliwość największej ingerencji w jego wnętrze, bo ten nowszy model z 2014 roku już tam w jakiś sposób jest mniej modyfikowany, z tego co pamiętam, chyba już ma wlutowane pamięci RAM i tam nie macie możliwości wymiany kości, na, znaczy dodania po prostu pamięci RAM. Natomiast ten z 2012 roku można, że tak powiem, stare kości wyjąć i włożyć nowe, no i dodać mu kolejnych, że tak powiem
2: Kolejnych sił na na długą jeszcze pracę u Was w domu. Czy mi się tutaj jeszcze nasuwa, tak jak sobie tutaj rozmawiamy, dyskutujemy, taka refleksja, że jednak według mnie, przynajmniej tak mi się wydaje, linia MacBooku w ogóle komputerów, Fabla, to jest ta linia, która najwolniej się starzeje. Tak, tak,
0: to jest jest fakt. Faktycznie z tej naszej rozmowy wynika jasno, tak mi się wydaje. A najlepszym
2: przykładem jest, jest, jest Mateusz, tak, który od pięciu lat używa MacBooka tak. używa i do tej pory może go przynajmniej do tych podstawowych czynności swobodnie używać.
0: Nawet
1: nie do podstawowych, tylko po prostu trzeba być cierpliwym.
0: No tak, pewne rzeczy są oczywiście wiadomo, są jakieś wąskie gardła, które się pojawiają w każdych urządzeniach, ale faktycznie używa się tych urządzeń nadal komfortowo i e, ten proces starzenia w tych urządzeniach nie przebiega tak szybko jak u innych e, producentów. Konkurencji. Konkurencji. Konkurencji z innymi systemami.
1: No i magia Apple nadal w MacBookach jest. Tak jak w iOSie powoli czuję, że ona zanika, jeżeli wiecie o co mi chodzi, o tyle w OSX nadal czuć tą, tą nutkę Apple'owskiej magii i nadal korzysta się z niego bardzo przyjemnie.
0: Tak, to jest prawda, że, że to, to są urządzenie, które mają, jakąś magię. To mają coś takiego, co jest trudno uchwytne i co nigdy nie znika w rzeczywistości. Przyjemność,
2: przyjemność, czysta przyjemność. Myślę, że nie będziemy dzisiaj przesadzać
0: się z długością odcinka, mam około 40 minut już w tej chwili nagrania, ponieważ jesteśmy gościnni, że tak powiem, tutaj na, na konferencji podcastera. Być może będzie potrzeba zwolnić studio dla jakichś innych podcasterów, którzy będą chcieli tutaj popełnić kolejne nagrania w innych podcastach, Na dzisiaj chyba będziemy kończyć, tak? Czy coś jeszcze macie do dodania? No ja jeszcze
1: myślałem o zaproponowaniu tematu, na co zwracać uwagę przy kupnie. A, tak, słusznie, słusznie. No to powiem może tak, uważam, że przy kupnie najważniejsze jest inwestowanie w to, co nie jest możliwe do wymiany. Czyli w najczęstszym przypadku po prostu RAM. Dyski również są bardzo ważnym, tak jak już wspominaliśmy, dyski SSD są bardzo ważnym jakby częścią komputera, która wpływa dość mocno na na działanie komputera, aczkol- na działanie w ogóle Maców, aczkolwiek y, uważam, że jest, y, jak w większości komputerów, jest możliwość wymiany, y, czy tam w części komputerów jest możliwość wymiany y, dysków. Z tego względu y, można za- nie, nie inwestować w ten dysk i dokupić po prostu oddzielnie w jakimś czasie, jeżeli będziecie, będziecie widzieć, że nie wystarcza Wam ten, który jest dołączony.
0: Tak, bardzo zasłyszałem uwagę faktycznie, że tu trzeba uważać inwestując, natomiast no, są te dwa elementy, czyli pamięć no, i dysk. Dysk twardy, który tak, bo różnica i... procesorów tak naprawdę tak. to są
1: tylko benchmarki, tylko rzeczy typowo przez, jakby różnica w procesorach będzie widoczna dopiero w momencie, w którym będziemy korzystać z czegoś bardziej wymagającego. Tak, dwa Dokładnie.
2: Dokładnie.
0: Czyli tak, czyli patrzcie właśnie na wielkość RAM i na dysk. Nawet Czy można w... wymienić i tak. żeby było maksymalnie w przypadku RAM oczywiście maksymalnie dużo, jeżeli nie można jej wymienić jest na stałe wylutowana.
1: Nie wspominając, nie wspominając już o kartach graficznych, które w większości użytkownikom się po prostu nie przydają.
0: Tak, tak, tak. Spróbowaliśmy tutaj Wam pokrótce przybliżyć, czy te nasze urządzenia się zestarzały, spróbowaliśmy ocenić jak one pracują. Mam nadzieję, że udało nam się jakąś taką poradę odnośnie przyszłych Waszych zakupów przekazać.
1: Nadal Mac zostaje moim ulubionym urządzeniem ze Nie Apple.
0: Tak, tak. No to myślę, że na długo zostaną nasze ulubione, bo jednak e, no dają, dają komfort i wygodę, a w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne. Skoro mamy te technologie i możemy z nich korzystać, to trzeba w sposób wygodny e, właśnie z nich korzystać. Apple daje takie, takie Dla również. Dla mnie również
2: świetny zestaw iPhone plus MacBook. Tak, tak, idealnie. Szczególnie, szczególnie tak. powracamy właśnie zestaw tak naprawdę tych użytkowników,
0: bo, bo wtedy ten, system ładniej się ze sobą współpracuje, łączy ładnie te urządzenia wymieniają się. Na Można maksymalnie wykorzystać. Także tak, jak najbardziej. To tak, no, dzisiaj kończymy, dziękuję, ja dziękuję Wam bardzo oczywiście. Ja dziękuję, kolegów, ja też dziękuję za zaproszenie. Bo już się bałem, że nie, przyjemność. Że, nie, że nie będziecie może chcieli, bo trochę za dużo może mam widzę podczas tutaj rozmów i, i wymyślam. Wydaje mi się, że następny odcinek też spróbujemy, jak nam pozwoli czas i obowiązki, które mamy oprócz tego, że nagrywamy podcast, to spróbujemy też nagrać w tym składzie. Jakiś pomysł już na następny odcinek mam, nie wiem czy mi się uda zrealizować. Będziecie mieli niespodziankę, e, e, jak do nas jeszcze wrócicie oczywiście. Także zapraszam do, do 11. odcinka, a dzisiaj dziękuję e, za, za poświęcony czas. Zbliża e, się wieczór, także miłego wieczoru wam życzę. Weekend weekendu, miłego także odpoczywajcie, e, słuchajcie podcastów. Dużo jest fajnych podcastów, ja się nawet dowiedziałem o wielu nowych podcastach dzisiaj, właśnie tutaj na, na konferencji podcastera. Także szukajcie, bo jest dużo fajnych Warto podcastów. Warto po prostu być. Tak, tak. i poznać. poznać Faj- tych ludzi. Fajna impreza, także. Pozdrawiamy Przemka. O, szczególnie Przemka pozdrawiamy. Dzisiaj dał nam tutaj wykład dzisiaj. E, będziemy czerpać garściami, że tak powiem, z jego lat i, i korzystać podczas tworzenia naszego podcastu.
2: Dziękuję, rozumiem. Dziękujemy, cześć. Dzięki, cześć, mam nadzieję do usłyszenia. Do usłyszenia.